0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o episódio número 49, mais um episódio aqui de análises harmônicas. É o nosso. Nossa... Quarta iteração aqui da, dos nossos episódios de análises harmônicas. O meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer mais uma vez tê-los de volta aqui no nosso querido Semibreves. Hoje, para mais uma aventura junto às análises harmônicas. Vamos colocar em contexto prático tudo aquilo que a gente fala de sintaxe e entendimento de relações entre os acordes e o seu respectivo centro tonal. Vamos nessa.
0: É isso aí, mas antes disso a gente não pode deixar de agradecer aqui aos nossos apoiadores, esse pessoal que faz com que a gente consiga manter a luz acesa, faz com que a gente consiga manter os semibreves de graça para todo mundo que precisa, todo mundo que está correndo atrás de uma educação musical, está correndo atrás de aprender música e não tem como pagar uma aula, não tem como pagar um curso e encontra aqui no semibreves uma opção para conseguir se aprofundar nesse mundo da música e da teoria musical. E quem faz isso possível, quem faz com que essa pessoas tenham essa oportunidade, essa possibilidade, são os nossos apoiadores e é essa galera que dá um dinheirinho para gente todo mês, que ajuda a gente a pagar servidores e hospedagens e etc. Então, muito obrigado. Nós agradecemos muito aos nossos apoiadores e eu tenho certeza que todo mundo que aproveita o Semibreves também agradece. Se você quiser fazer parte desse nosso time de apoiadores, você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de um realzinho por mês e a partir de cinco reais por mês você ganha acesso ao nosso grupo privado para os apoiadores no Telegram onde você pode trocar uma ideia com a gente tirar suas dúvidas, propor suas pautas, propor clube do disco contar pra gente o que você está estudando o que, que você está ouvindo, o que, que você assistiu, perguntar pra gente nossa cor favorita, todas essas coisas que a gente faz lá relacionadas à música ou não não é isso
1: aí Daniel? É isso mesmo o meio de interação você escolhe e as questões também. Nós estamos aqui para respondê-las... Mesmo que a gente não saiba exatamente do que se trata. A gente inventa uma história bonita e manda bala.
0: Isso aí. Se, se a gente sabe do que está falando... Ou se a gente está inventando... Quem decide é você. Aí depende se você gostar da resposta ou não. Mas se você quer ajudar a gente... E não tem como fazer isso... Dando dinheiro para a gente nesse momento... Você pode ajudar demais. Simplesmente compartilhando semi breves Com todo mundo que você conhece. Mandando lá no grupo da sua banda... Mandando para os seus alunos mandando para os seus professores, compartilhando no Instagram, no Facebook, no Twitter. Pode espalhar mesmo a nossa palavra, que é isso que mais ajuda a gente, levar a gente para o máximo de pessoas possível. Pegar aí no seu aplicativo de podcast, dar uma curtida, seguir, escrever um comentário, qualquer coisa assim, qualquer interação que você tenha com a gente, qualquer coisa que você fizer que ajude a gente a chegar em mais pessoas, a gente agradece demais, porque ajuda a gente a chegar em mais gente, né? Ajuda a gente a ir mais longe e a chegar em quem pode aproveitar esse conteúdo que a gente está colocando aqui na internet, isso daí é o mais importante é, não deixe também de entrar lá no nosso site, no www.semibreves.com.br onde você encontra os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar, se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar um e-mail no semibrevespodcast.gmail.com ou então entrar em contato pelas nossas redes sociais, no facebook, instagram e twitter, nós somos o arroba semibrevespod, você pode mandar mandar uma mensagem pra gente, perguntar, tirar suas dúvidas. Enfim, é, entre em contato, conta pra gente como que você conheceu a gente, como que você tá usando o nosso material, como é que o Semi te ajuda a estudar. Enfim, fala com a gente, conta pra gente, conta da sua vida, que é sempre muito legal a gente ouvir essa galera que ouve, essa galera que aproveita, contando a sua, sua experiência com esse, com esse conteúdo que a gente produz aqui. É sempre muito legal. É, e lá no Instagram, a gente sempre coloca também nos nos stories, coloca uns cardezinhos de perguntas para você que quer perguntar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, pode colar lá, pode perguntar pra gente, a gente tá sempre respondendo. Entre em contato como você puder, como você preferir, conte com a gente e resolvido isso aqui então, dados os nossos recados, vamos lá fazer nossas análises harmônicas?
1: Bora lá, vamos nessa!
0: Muito bem, Daniel. Hoje nós escolhemos uma análise temática, né? Uma análise que vem ali diretamente do nosso Clube do Disco dessa semana.
1: Pois é, rapaz. A gente preguiça de escolher outras coisas, a gente escolhe sempre as mesmas, né? Não, mentira. A gente, a gente <risos> escolhe as coisas que são realmente relevantes. É por isso. <risos> Exatamente. Hoje a gente separou duas
0: músicas a gente analisar aqui, como sempre, uma nacional e uma internacional, né? A nossa música nacional vem diretamente ali do Chega de Saudade, do João Gilberto, que é a Bim Bom. E a nossa internacional é uma música, na verdade, importantíssima para quem toca jazz, né? para quem gosta do jazz americano. É uma música, uma das, um, uma das pedras fundamentais do jazz que gerou várias outras coisas, vários counterfeits, né? Que eles chamam, que é o I Got Rhythm, que deu início ao Rhythm and Changes, né? Que são as, as músicas baseadas na harmonia
1: do I God Rhythm. E só umas 3 mil, só.
0: Só, por aí, chutando por
1: baixo. baixo até hoje né? à tarde. Humildemente. Hoje
0: à noite já vai ter mais algumas. Mais
1: uma meia dúzia. <risos> é, isso aí.
0: <risos> né? mas, mas é uma música importantíssima para a gente entender muito do que existe no, no jazz americano. É, essa é uma daquelas músicas, uma, da, uma daquelas é, bases harmônicas, que a hora que você aprende uma, você aprende várias, né? Você pode tocar... A maioria das músicas que, que são baseadas naquilo, um pouquinho parecido com blues, né? Como a forma blues se espalhou pela cultura, principalmente da música americana, mas também tem alguns reflexos por aqui, na música brasileira. De vez em quando aparece umas forma blues por aqui. E a I Got Rhythm entra mais ou menos nessa mesma categoria. Então, é muito importante a gente conhecer... Essa música e essa harmonia. Certo? Vamos direto, então, pular lá para as nossas análises harmônicas?
1: Bora, vamos nessa, vamos entrar de cabeça nessas. Vamos lá. Começando pelo bimbom, então? Bimbom, Ires. Ou quer dizer? Bim -bom. Vamos no bimbom. <risos>
0: É só isso, meu baião E não tem mais nada, não O meu coração pediu assim Só bim muito bem. Bem bom, então, que é uma música no tom de Dó maior, certo? É isso mesmo. Ela não começa em Dó maior, mas isso aí a gente já falou em outros episódios. Não necessariamente a música precisa começar no seu primeiro grau. A gente precisa reconhecer o ritmo com base no apoio harmônico dela, né? Ela começa ali no segundo grau, no Ré, mas ela vai chegar ali na sua resolução, no seu descanso tonal, só no quinto compasso da música. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Antes disso, só é bom a gente dar uma revisada no nosso campo harmônico de Dó maior. Né? Então, a gente vai ter o Dó maior com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá maior com sétima maior, Sol dominante maior com sétima menor, Lá menor com sétima e Si meio diminuto. E dentro dessa música, a gente vai encontrar... Além desses acordes, a gente vai encontrar alguns dominantes
1: individuais e um acorde de empréstimo modal. É isso? Exatamente, já deu os spoilers todos. Entregou metade da temporada já. Aquele quando você vai no site, você não tá aguentando, você vai lá ler tudo, a hora é que a conta vai. Depois você arrepende, falou assim: Ah, meu Deus do céu, por que, que eu li e descobri tudo antes?
0: É o trailer que conta o fim do filme, né? Isso. É. É, mas eu falei isso pelo seguinte, gente. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo aqui e você está um pouquinho perdido, você pode voltar nos episódios onde a gente explica todos esses conceitos. Então, a gente tem um episódio sobre campo harmônico maior, tem episódios sobre funções harmônicas dentro do campo harmônico maior e menor, a gente tem episódios sobre dominantes individuais e a gente tem episódios sobre empréstimo modal. Então, é só voltar lá naqueles episódios que vai ficar tudo explicado Aqui a gente vai só colocar esses assuntos dentro do contexto dessas músicas, certo?
1: Certíssimo.
0: Maravilha. Vamos, então, entrar de vez na bimbom. Bimbom, então, como eu disse, começa com o segundo grau. Inclusive, logo no primeiro compasso, ela faz Ré menor 7 e Sol 7, que são o segundo grau e quinto grau do campo harmônico de Dó maior. Só por aqui a gente já consegue deduzir que essa música provavelmente está em Dó maior pelo uso do Sol 7. Né? Cada campo harmônico tem só um dominante diatônico e como ele está tocando só ele, provavelmente esse é o dominante do tom mesmo, o dominante diatônico. Então, se esse dominante é o Sol 7, provavelmente estamos em dó, porque Sol é o quinto grau de dó. Né? Não sei se foi muito confuso nessa minha explicação.
1: Não, eu, eu entendi daqui, eu entendi o que você quis dizer. Talvez porque a gente já se conheça há tantos anos também, também isso pode, pode ter uma certa também, influência. Né?
0: Mas essa harmonia Ré menor, Sol 7, né? segundo grau, quinto grau, se repete por quatro compassos. Ele faz essa mesma sequência, quatro compassos seguidos, que é o que a gente chamou aqui agora há pouco quando a gente estava combinando o episódio, nós chamamos de harmonia do Descobridor dos Sete Mares, né?
1: É, esse é um daqueles clichês harmônicos, para quem é, é guigueiro, já viu isso 555 mil vezes. Pode ser o Mania de Você, pode ser o Oiê é Como Vá, pode ser o Descobridor isso. dos Sete Mares, tudo. Você que é guigueiro sabe do que eu estou falando, que esse 25, 25, 25, 25.
0: Então, esses são os nossos quatro primeiros compassos. No quinto compasso, como eu disse... Ele resolve lá no Dó7. Esse quinto compasso, inclusive o quinto e o sexto, são uma casa 1. Um. Né? Então ele volta lá para o começo da música, faz de novo tudo isso. Mas a segunda vez, em vez de ir para o Dó, ele faz o que a gente chama de resolução deceptiva. Né? Então ele fica fazendo ali o Ré e o Sol 7. Só que esse Sol 7, em vez de resolver no Dó, ele vai para um outro lugar. Que é ele faz um Si menor 7, que é um acorde que não temos no campo harmônico de Dó. E um Mi 7 com a nona menor, que é outro acorde que nós não temos no campo harmônico de Dó. Então o que aconteceu aí, Daniel?
1: Muito bem, esse Si menor com sétima, Mi 7 bemol 9, ele é um 2, do próximo acorde que vem ali na abertura da, do B, né? Ele prepara o Lá menor com sétima. Ah, mas aí você pode falar assim, pô, bicho, mas o 2 o do Lá menor não seria o, o Si meio diminuto? Sim, seria uma possibilidade, mas como você que já está ciente e esperto, você sabe também que existe a possibilidade de usar o acorde menor com sétima, dada a sua presença na escala menor melódica, perfeito?
0: Isso aí, mais um episódio para quem tá meio perdido voltar lá. O nosso episódio da escala menor harmônica e menor melódica também é bem importante para entender isso aqui.
1: Se você está perdido, pode separar aí os próximos dois meses para você ir escutando umas coisas que vai te ajudar, entendeu? <risos> ajuda, ajuda bastante. Então,
0: aqui, a gente já falou também sobre o nosso episódio da menor harmônica, menor melódica e do segundo cadencial, né? E das interpolações de 2,5, olha só.
1: Coisa, não? E
0: pra quem, pra quem tá acompanhando a gente desde o começo, olha só quanta coisa a gente já viu, né? Às vezes a gente esquece por quantas coisas a gente passou, né? Mas é bem legal também a gente olhar pra trás e ver quanta
1: coisa a gente já viu nesses últimos meses
0: aí, nesse último ano.
1: Estamos chegando no, no, no episódio quase que número 50 de conteúdo teórico. Desconsiderando episódios especiais de férias, episódios de, de clube do disco, episódios de, de diversos, 50 só de teoria. Olha aí que loucura.
0: Maravilha, né? Então, continuando aqui, esse Mi7 ele resolve lá no Lá menor 7, que é o sexto grau de Dó maior. Então, sem muitos mistérios, depois ele repete esse Mi7, lá 7 Então, nós temos de novo dominante, 5 do 6, resolvendo no 6. Depois, novamente, Mi7, 5 do 6. Lá menor 7, 6 menor 7. Aí depois tem uma surpresinha. Ele transforma esse Lá menor em um Lá dominante, um Lá 7. O que, que é esse Lá 7 aí, Daniel?
1: Na realidade, esse Lá 7 está com a posição de dominante aí, né? Ele está preparando alguém. Quem o Lá 7 prepara? Lá prepara o acorde que está quarta justa acima ou quinta justa abaixo. Então, contando Lá, Si, um tom, Dó, um tom e meio, Ré, dois tons e meio. Chegamos à conclusão que o Lá7 está preparando algum Ré. Aí, na sequência, nós podemos ver que ele está preparando o Ré menor com sétima, não por acaso o acorde 2 dessa progressão. Portanto, eu considero esse Lá7 um 5, dominante individual, do 2, 5, 7, do 2 menor com sétima.
0: Muito bem, então, Lá 7, 5 do 2, resolvendo no 2 menor 7, indo para o 5. E aí, daí ele volta lá para o começo, repetindo aquela sequência de 2, 5, 2, 5, 2 5. Na segunda vez que ele faz isso... Ele faz o Lá 7, né? chegamos ali de volta naquele Lá 7, no 5 do 2, aí ele vai para o Ré menor 7. Mas em vez de ir para o Sol 7, ele vai agora para um Fá menor. Bom, Fá menor não é do campo harmônico de Dó, também não é dominante de ninguém. Então, o que esse Fá menor está fazendo aí, Daniel?
1: Muito bem, de uma maneira simples, rápida e objetiva de explicar, ele é um chamado acorde de empréstimo modal ou aquela famosa modulação instantânea para o homônimo menor, ele é um 4 menor com sétima. Esse talvez seja o acorde de empréstimo modal mais clássico de todos. Pega o acorde do quarto grau menor dentro do campo harmônico maior, e aí ele volta para o acorde 1, um, no que a gente chama de cadência plagal menor. Sabe do que eu estou falando? Não, calma, a gente vai falar sobre tudo isso em breve. já é, esse aí não tem episódio ainda. Esse é spoiler mesmo. Esse é spoilerzaço.
0: Mas é isso aí. E aí terminamos a bom, né? Uma música curtinha, mas recheada de conteúdo pra gente falar e recheada de coisinhas pra gente entender e pra gente reforçar tudo que a gente já aprendeu até agora. É isso?
1: Vamos tocar pra ver como soa? Vamos, não tocamos ainda, né? Não tocamos nada dela ainda. Vamos não tocar. Tocamos, vamos tocar. Então a parte A, vamos lá, vamos começar. Você começa lá com o famoso Descobridor dos sete mares, mania de você e oia como vá. Lá, ó. faz aquele Ré menor, Sol, Ré menor, Dó, Ré menor, Sol, Dó. É isso. Aí você repete isso. Na segunda vez, você vai fazer Ré menor, Sol, Si menor com sétima, Mi Uh, 7, 9, e vai para o Lá menor com sétima. E aí você faz Mi 79 de novo. E depois o Lá menor com sétima. E depois Mi 79 de novo. Indo para o Lá menor com sétima. E aí ele prepara o Lá menor. Esse Lá menor com sétima vai acabar virando Lá com sétima. Para preparar o Ré menor. E aí ele faz o Sol 7. Na primeira vez faz. Aquele banzé tudo de novo voltando lá para cima Ré menor, sol, Ré menor, sol Só que na segunda vez ele faz Ré menor Então ele pula para o Fá menor E aí cai No Dó maior Como a tal da cadência plagal menor. 4 menor arrumando para o 1 maior. É isso, Pedro?
0: É isso aí. Muito bom. É, uma outra coisinha que a gente esqueceu de comentar aqui, que acho que vale a pena, esse Mi 7 está escrito aqui como Mi 7 bemol 9. Por que, que esse Mi 7 tem esse bemol 9 aí, Daniel?
1: Muito bem. Essa é a tal do, da, das estruturas altas, das extensões, das upper structures diatônicas do dominante. né A gente falou no, no no episódio de teoria anterior, falando justamente sobre isso. Então, esta, é esta nona bemol é a nona bemol diatônica deste dominante do Lá menor. Uma outra coisa interessante a ser, que pode ser dita para criar uma polêmicazinha: botar um veneno e deixar a pulga atrás da orelha de, de quem está... Já um pouquinho lá na frente no estúdio, você pode discutir até se este, essa presença desse Lá menor aí é uma modulação para o Lá menor, ou se ele mudou para o tom de Lá menor, ou se ele está simplesmente fazendo um dominante do sexto grau. Mas você fala assim, pô, Daniel, mas você está maluco? É, muda nada. O sexto grau é o primeiro do menor. É verdade, você tem toda a razão. Principalmente porque você está usando um dominante diatônico aí. Então o que eu estou querendo dizer é que tanto faz se você enxerga isso como um novo tom de Lá menor ou se você enxerga como sexto grau do maior, sintaticamente ele tem o mesmo efeito, mas ele tem essa carinha aí por causa desse 2,5 e essa mesma conclusão que o cara está sugerindo lá na primeira parte e depois voltando outra vez do Lá com sétima para o Ré menor Sol e trazendo para o centro tronal de Dó de novo. Tanto faz se você entende como uma modulação para Lá menor ou simplesmente uma alegoria por sobre o sexto grau do centro tonal anterior, tanto faz.
0: É isso aí. Essas modulações para o relativo, elas são muito sutis, né? Então elas abrem esse espaço assim para você. Ah, ele só foi para um outro lugar do campo harmônico, ele só se afastou da tônica, né? Ou se ele realmente fez uma modulação. Aqui nesse caso, esse B, ele insiste tanto nesse Lá menor que eu até chamaria ele de modulação. Mas isso aí é uma questão um pouquinho mais interpretativa. É, o importante que a gente está querendo falar aqui é que independente de, de a gente considerar esse tom Dó maior ou Lá menor nessa parte B, esse dominante, esse Mi7, ele tem essa nona menor justamente porque esse Fá, que é a nona menor do Mi, é uma nota da escala de Lá menor ou de Dó maior. Se você considerar a escala como Lá menor, né? no Lá menor harmônico você tem esse Fá aí e você tem o Mi dominante. Se você considerar como Dó maior, aí o Mi é um dominante individual, né? Só que para você transformar esse Mi em dominante, você só muda o Sol de Sol natural para Sol sustenido. O Fá continua ali um Fá natural, que portanto é nona menor do Mi, certo?
1: Perfeito!
0: Maravilha! Então vamos lá para o I Got Rhythm!
1: Bora, vamos nessa! A gente vai tocar o, o I Got Rhythm, ou o Rhythm Changes, em si bemol. Por que, que a gente vai tocar em si bemol? Porque esse é uma tonalidade de... Porque o mundo não é só dó, né? Começar. É, eu ia chegar aí. O mundo é dó maior, sim. Se a gente for levar em consideração que isso aí foi escrito pro sax tenor tocar a melodia, então ele tá em dó maior para o sax tenor. <risos> certo? E pro trompete, etc, etc. Essa tonalidade é uma tonalidade de conforto para os metais que são afinados em si bemol. Então a gente eles estão tocando em dó como instrumentos transpositores e nós da base estamos tocando em si bemol. Se você não sabe do que eu estou falando, não se preocupe. Isso é um, um detalhe de arranjo que surge aqui só como um comentário de rodapé de página. Uma espécie de nota do editor, assim. Isso para quem está estudando arranjo, que sabe do que eu estou falando, sabe do que, ou realmente toca trompete ou, ou sax tenor, vai entender facilmente. Se você não sabe, não tem problema. Mas fique sabendo agora. O trompete e o sax tenor são instrumentos transpositores que são afinados em si bemol.
0: É isso aí. Para quem toca um pouquinho de jazz, né tá acostumado com esse tipo de repertório, normalmente as músicas escritas por pianistas e guitarristas são em tons com poucos bemóis e sustenidos, né? São em dó, fá, sol, são nesse tipo de tom. As músicas escritas por instrumentos de sopro normalmente são si bemol, mi bemol, às vezes em fá também. Lá bemol. Lá bemol, porque eles são instrumentos transpositores. Então, esses tons são os, aqueles mesmos tons pra eles, né? Então, o dó vira si bemol, uh, o sol vira mi bemol, né? Esse tipo de coisa assim. Então, na verdade, a gente está falando da mesma coisa. Essas músicas instrumentais costumam ser é, escritas nesses tons de conforto dos, dos seus respectivos instrumentos. Então, o pianista, para usar menos tecla preta, escreve as músicas em dó. O trompetista, para ler menos sustenidos e bemóis, ele escreve em si bemol, porque para ele ele escreve isso em dó, né? E assim por diante. Isso muda um pouquinho quando a gente vai falar de repertório cantado, porque daí vai do conforto da voz. E o conforto da voz tem a ver com registro, não tem a ver com notas acidentadas é, ou não.
1: Aí não é só as que você, as que você quer cantar para o seu conforto é, de digitação ou de instrumentação. É as notas que o canário consegue alcançar. Porque afinal de contas você pode mexer em várias coisas, menos na tessitura do cidadão, né?
0: É, a fisiologia do, da voz do cara você não consegue mexer. Então, só um comentáriozinho rápido que explica bastante dos tons que a gente acaba vendo no nosso dia a dia. Certo? Vamos lá então para I Got Rhythm? Vamos lá. I Got Rhythm está em si bemol. Então, o campo harmônico de si bemol, bem rapidamente aqui, nós temos si bemol maior com sétima maior, dó menor com sétima menor, ré menor com sétima menor, mi bemol maior com sétima maior, fá dominante maior com sétima menor, sol menor com sétima menor, e lá, meio de minuto, certo? Perfeito, é isso mesmo. Então, começando aqui no I Got The Rhythm. Essa daqui é a sequenciazinha básica que define essa música... E, consequentemente, todas as músicas que são feitas a partir dela, que é si bemol maior. Aqui, nesse caso, ele está escrito só si bemol maior. Às vezes, ele aparece com a sétima maior ou com a sexta aí também. Mas temos aqui si bemol maior, sol menor com sétima, que é o sexto grau, dó menor com sétima, que é o segundo grau, e fá 7, que é o quinto grau. Tudo isso é diatônico. A parte A do I Got Rhythm é essa sequência tocado em dois compassos, né? Então, dois acordes por compasso. Essa sequência, 1, 6, 2, 5, tocada três vezes, e aí, no final, ele faz si bemol, fa set, si bemol, né? Para terminar no 1 no, no um, ali, o oitavo compasso. Certo? Então, você, você viu essa sequência harmônica, já pode chamar de Rhythm and Changes.
1: É isso mesmo.
0: Vamos tocar essa primeira parte para ver vamos como é que soa? tocar isso, a lá?
1: primeira parte. É, isso aí é, é nossa, nosso arroz com feijão, né? De todos os dias. Então, vamos lá, ó. Oh. Primeiro grau, eu vou fazer já com a sétima maior, para ficar um pouquinho mais interessante, tá? Então, ó, si bemol com a sétima maior, aí vocês para o sol menor com sétima, aí então nós tocamos o dó menor com sétima, então pulamos para o fá com sétima dominante. Aí repete isso, si bemol com sétima maior, sol menor com sétima, dó menor com sétima, então, para o Fá dominante. Aí, para fechar o A, para fechar o primeiro coro, você usa Si bemol, Fá 7, como está sugerido lá, e volta para o Si bemol. É isso, a primeira parte.
0: É isso aí. Na parte B, ele começa então com um Ré 7. Ré 7 não é do campo harmônico de Si bemol. Né? Então, o que esse Ré 7 está fazendo aí, Daniel?
1: Esse reset nada mais é do que o dominante individual do próximo acorde a ser resolvido. Ele é o dominante do sol menor, não é isso? Ou, nesse caso, que não vai para um sol menor, vai para o sol com sétima, é aquele caso de dominante estendido. É o dominante do dominante de alguém, certo, Pedro? É isso mesmo. Então, o reset é 5 do 6, né? 5 do 6, isso.
0: Que resolve ali no sexto grau, só que esse sexto grau não está menor como costuma estar no no campo harmônico de Si bemol, ele está dominante também. Então, esse sexto grau também é um dominante, é um Sol dominante. Dominante de quem? O Sol, como a gente já viu, já está vendo há alguns meses, o Sol é sempre dominante de algum Dó, né? O Dó, nesse caso, que é segundo grau de Si bemol. Então, esse Sol 7 é um 5 do 2. E ele resolve no Dó, mas ele não resolve no Dó do segundo grau menor 7, ele resolve num Dó dominante.
1: Que coisa, hein?
0: Esse dó dominante, que é dominante de quem? Vamos fazer lá a conta. Dó, ré, mi, fá. Né? Então, ele é dominante do fá, que o fá é quinto grau do campo harmônico de si bemol. Então, ele é 5 do 5. E ele resolve no fá, fá dominante. Esse dominante é o dominante diatônico, é o dominante do tom. Então, ele é simplesmente um 5 do 5 resolvendo no 5. Então, essa parte B, a gente tem simplesmente um ciclo de dominantes Estendidos, aqui cada um ocupando dois compassos, na verdade. Então temos Ré7, que é 5 do 6, Sol7, que é 5 do 2, Dó7, que é 5 do 5 e Fá7, que é
1: 5, certo? Exatamente isso. Vamos tocar esse B para ver como soa? Vamos tocar. Vamos lá. Então, ó, o primeiro deles é o Ré7, vai para o Sol7, então ele vai para o Dó7, então para o Fá7 retornando ao 1, voltando para a parte A.
0: E daí ele repete a parte A... 1625, 1625, 1625, 151, e aí volta para os improvisos, né? Que é o grande barato dessa música, na verdade. É um tema super simples e que é usado basicamente para, como base para improvisação, né? Na maior parte das vezes.
1: E aí ele tem milhões de disfarces, né? Tem pontos onde ele entram dominantes, mais dominantes, aí dominante no lugar dos 6, fazendo 5 do 2 diminutos disfarçando esse dominante. Você vai ver diversas formas e versões do Rhythm and Changes, mas é importante você conhecer de onde ela veio, qual é a original. É isso aí. O interessante dessa música é o contraste do A com
0: B. né? O A ele é super é, diatônico e basicamente focando no 1. Né? Se você for ver, você tem o 2,5, 5, está direcionando para o 1, aí você tem o 1 e o 6, que é relativo desse 1, um, né? Que também é função tônica, inclusive. Então, ele fica super em casa, super pé no chão. E quando ele vai pro B, ele, na verdade, só tem um acorde diatônico no B, que é o 5, né? Que é o dominante. Então, ele fica super suspenso, super no ar, assim. Super, é, meio que procurando um caminho diferente até ele cair de novo no A, né? Ele é baseado nesses, nesses contrastes. Então, é super interessante a gente conhecer essa harmonia desse I Got Rhythm, e a partir daí conhecendo também as suas variações né várias formas como ele é reharmonizado por aí, e vale a pena conhecer, ir atrás dos Rhythm and Changes, para conhecer um pouquinho mais de como funciona essa tradição aí, certo? Mais alguma coisa pra gente falar dele?
1: Não, é isso aí, perfeita colocação
0: Maravilha, então essas foram nossas análises harmônicas desse mês e vamos lá para as nossas dicas culturais
1: Diga aí, Daniel, o que você que tem pra gente essa semana? Muito bem. Essa semana eu vou recomendar o lançamento de um single. para quem diz que eu só indico coisa velha, né? <risos> o single foi lançado essa semana. É o single do meu querido amigo chamado Danilo Penteado. Baixista, guitarrista, cavaquinista, pianista, cantor, compositor e meu colega de sala lá na Unicamp. E... Também meu colega de República lá na, na, em Barão Geraldo. Ele tá com um novo singo no ar e o singo se chama Ornitologia. É uma parceria dele com letra do Carlos Renault. É, o Renault tinha escrito essa, essa letra pro clássico do Charlie Parker, Ornitology, né? O que que vem a ser ornitologia? Ornitologia é o estudo dos pássaros, né? Nós estamos especialmente na Turebas essa semana. Sendo <risos> é. fazendo uma, uma live. É, de ecologia, e eu tô, eu tô citando a ornitologia aqui. Nós estamos demais. É, quase isso. O single tem essa particularidade da letra ter, escrito, ter sido escrita para, para, originalmente por ornitology, e o Danilo escreveu uma outra melodia, musicou essa letra, e virou um samba, numa pegada meio jobiniana, que também era um grande, apaixonado pelos pássaros, fez discos em, em músicas e homenagem aos mesmos, inclusive, né? participam da gravação O Lucas Casácio e o Menotti Del Pique tocando baixo e o Lucas tocando bateria. Ele foi gravado, masterizado pelo meu outro grande amigo Jonas Tati, lá no estúdio Patrápolis, e a arte da capa foi feita pela Flora Figueiredo. Você encontra em todas as plataformas pelo selo YB Music e você pode conhecer mais do trabalho do, do Danilo também no disco que ele lançou recentemente, que é o Ling Lang. Então tá aí, a minha, minha dica de hoje é o single Ornitologia do Danilo Penteado. Ah, esqueci de dizer, quem canta essa faixa é a Paula Mirham tomara que eu tenha acertado a pronúncia do sobrenome dela então é isso, Ornitologia de Danilo Penteado e Carlos Renault é minha dica de hoje em todas as plataformas
0: muito bem, preciso ouvir. A minha dica da semana é um livro que eu encontrei perdido aqui em casa, quando eu estava limpando algumas coisas. Eu nem lembrava que eu tinha esse livro aqui, e aí eu comecei a dar uma refolhada nele, é, dar uma olhadinha nas anotações que eu tinha feito e tal. Foi um livro que eu usei para fazer a minha monografia na faculdade, que é o Kind of Blue, The Making of the mas Miles Davis Masterpiece. Ou Kind of Blue, A História da Obra Prima de Miles Davis. Eu tenho aqui a versão em inglês, mas ele tem a versão em português também também. O livro do Ashley Kahn. Ashley Kahn que é historiador, jornalista, produtor musical e professor da Universidade de Nova York. E aí ele escreve esse livro a partir de uma de uma pesquisa sobre a gravação do disco Kind of Blue do Miles Davis. E ele ataca, né, essa história de várias frentes diferentes, da frente da vida pessoal do Miles Davis da frente da, do, da tecnologia da época, de como esse disco foi gravado, e de como esse repertório foi produzido também dos conceitos do jazz modal de como essa coisa de colocar o um modal dentro do jazz surgiu e estava é, efervescente na época, o que que realmente veio do Miles, quais foram as influências de figuras como John Coltrane e Bill Evans que participaram da gravação dele também, e também do Winton Kelly né? como o Winton Kelly não se encaixava bem dentro desse, desse repertório ...ele acaba tocando as faixas que são mais blues e tal... ...e é um livro super legal sobre um disco... ...inclusive é um... É um ...como a gente falou aqui do Rhythm and Changes... ...que é uma das obras seminais do Jazz... ...e que influencia muita coisa que vem dali pra frente... ...o Kind of Blue também tem esse papel... ...muitos anos depois mas tem esse outro papel de outra obra seminal que também influencia muita coisa que tem ali pra frente. Então vale muito, muito a pena conhecer o disco e esse livro aqui também é muito legal pra quem gosta do disco, para quem já conhece um pouquinho é, do que tem ali dentro conhecer esses bastidores, de como ele foi gravado e de como os conceitos que estão ali foram como se chegou a esses conceitos na verdade, né? Então fica aí minha dica Kind of Blue, The Making of the Miles Davis Masterpiece.
1: Incrível, esse vai rolar um, um
0: dia no Clube do Disco com certeza com certeza vai rolar e com certeza vai rolar muita coisa que tá nesse livro aqui, nesse Clube do Disco sem dúvida eu preciso ler esse livro de novo antes da gente gravar esse
1: Clube do Disco aí, com certeza é isso então, entregamos mais um mais um episódio entregue com louvor eu diria
0: Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem apresentação de Pedro Jenkinsuri e Daniel Lima, produção de Pedro Jenkinsuri e Daniel Lima, edição de Pedro Jenkinsuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se Semibreves ou no picpay.me
1: Semibreves. Muito obrigado a todos mundo que eu vi até aqui.
0: Cuidem-se e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos, a gente se ouve. Cuidem-se todos.